0: E hoje nós vamos ler e tentar entender o versículo 5 do evangelho de Mateus no capítulo 5. Nós estamos aprendendo e estudando a felicidade aos olhos de Deus, isto é importantíssimo. Não estamos aqui pregando sobre a felicidade aos olhos dos homens, mas o que é que Deus fala sobre a felicidade? O que é que Jesus ensinou sobre a felicidade? As bem-aventuranças no Novo Testamento, que estão registradas em Mateus e também Lucas, estão ensinando-nos sobre o que é ser feliz. Bem-aventurado, uma expressão que fala do estado de felicidade. Então, a bem-aventurança, ou ser feliz aos olhos de Deus. Mateus 5, versículo de número 5. Diz a palavra, a palavra, bem-aventurado os mansos, ou os humildes, na nova versão internacional, pois eles herdarão a terra, ou receberão a terra por herança. A palavra aqui é uma bem-aventurança, felicidade, e feliz aquele que é manso. Eu quero, meus irmãos, tratar de quatro aspectos sobre este versículo, tornando a coisa bem didática, fácil para o seu entendimento. Vamos ao conceito do que é ser manso. Ser manso é confundido com algumas coisas que, na verdade, não expressam mansidão bíblica. Por exemplo, irmãos... O manso não é o fraco, há pessoas que quando escutam a palavra mansidão, associam a uma personalidade ou uma pessoa fraca, o manso por exemplo não é o covarde, o manso não é aquele que não tem qualquer autoridade, nada disso. O manso não é uma pessoa dominada. Atenção. Já ouvi alguém dizer assim, uma jovem senhora, ainda senhorita. Pastor, eu quero casar com um homem bem manso. Eu entendi o que ela estava dizendo. Conheci aquela senhorita. Manso não é alguém que você domine. O manso não é um fraco covarde, uma pessoa sem autoridade. A palavra que aparece aqui é a palavra praus, no grego. E me desculpem aqui os linguistas, que têm uma pronúncia, obviamente, muito melhor do que a minha. Mas o grego é a língua do Novo Testamento e às vezes citar a palavra é muito importante porque o português não traduz de maneira eficiente o que a palavra está dizendo na língua original. A palavra uso no grego é gentil. Algumas traduções trazem como a NVI humilde, renegado. Mas encontro uma palavra na moda e da moda, muito usada no nosso contexto linguístico atual, que é a palavra resiliência. Portanto, o manso e uma pessoa mansa é uma pessoa que experimenta resiliência, gentileza, E competência de humildade. Mas o conceito ainda está incompleto. Resiliência a quê ou a quem? Humildade diante de quem? Isso é importantíssimo. Uma pessoa renegada aos olhos de quem? E a mansidão aqui está relacionada com a vontade de Deus. Isto é profundamente importante e o diferencial no texto. O manso é aquele que pratica a resiliência diante de Deus. É aquele que é humilde... Aos olhos de Deus, que é gentil mediante a vontade de Deus. Esse é o manso. E nós vamos falar um pouco mais sobre esta humildade e usar dois exemplos bíblicos extraordinários sobre humildade ou sobre mansidão. O primeiro foi Moisés. A Bíblia diz que não houve e não haverá homem mais manso do que Moisés. É possível que algum irmão ou irmã se lembre que Moisés chegou a matar um egípcio? Indignado com a escravidão na qual o seu povo estava sendo submetido, Moisés se revolta é tomado de indignação e assassina um egípcio. Mas é interessante que ele, depois daquele assassinato, foge para o deserto e lá naquela escola do deserto, Deus vai lapidar Moisés e vai lhe ensinar mansidão. É óbvio que se Moisés naquele momento, estivesse tomado de uma mansidão bíblica, não mataria o egípcio. Por quê? Porque a mansidão bíblica é uma característica de alguém que está submetido debaixo da vontade de Deus. E a vontade de Deus, irmãos, prestem muita atenção nisso, ela não se contradiz. Se a Bíblia diz e declara para nós, não matarás, em nenhum momento Deus vai incentivar que você mate alguém. É muito interessante o estudo da revelação no Velho Testamento com as guerras dos povos, isso é um outro estudo. E teríamos que compreender como Deus foi se revelando na história. Será que Deus mudou do Velho para o Novo Testamento? É pergunta de muitos? Obviamente não. Mas muda o entendimento humano de quem ele é. Até chegar à compreensão do Deus de amor no Novo Testamento... O homem passou muitos séculos entendendo Deus como um guerreiro. E por isso você encontra um Velho Testamento recheado de guerras e de lutas. Mas você não as vê mais nas páginas do Novo Testamento. Você vê um Cristo, por exemplo, que manda você caminhar a segunda milha. Você vê um Cristo que manda você oferecer a outra face. Mas lá no Velho Testamento você via uma ordem e uma lei mosaica que dizia assim, olho por olho, dente por dente. Isto é, retribua a altura na mesma moeda. Quem mudou? Foi Deus? Absolutamente. Quem muda é o homem. O homem que passa a entender a Deus, a revelação de quem esse Deus é. De como ele se comporta. Quais são os seus desígnios, a sua vontade, os seus caminhos. Não foi Deus que mudou ao longo dos séculos, porque a própria escritura diz que ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não foi Deus que mudou, mas o entendimento do homem sobre quem Deus é e como Deus age. Isso é muito interessante. Portanto, Moisés... Se naquele momento em que ele mata o egípcio, ele estivesse tomado de uma mansidão bíblica divina do Senhor, ele certamente não teria cometido aquele homicídio. Um outro personagem que a Bíblia vai mostrar e dizer e falar da sua mansidão é o próprio Jesus. Se Moisés é citado como o homem mais manso da terra, um homem que foi aprendendo no sofrimento e nas lições do deserto, a mansidão, Jesus fala sobre ele mesmo, Mateus 11, 28 e 29, aprendei de mim que sou manso, e humilde de coração, aprendei de mim que sou manso. Portanto, meus irmãos, prestem muita atenção na afirmação que farei, mais uma vez, Mais uma vez, em Cristo Jesus, nós podemos aprender alguma coisa na vida cristã, mesmo que hoje não a tenhamos. Nós podemos aprender a ser mansos. Mas pastor, pastor, eu não sou manso. Eu não sou uma pessoa submissa à vontade de Deus. Eu sou rebelde. Eu tenho uma personalidade que vai se insurgindo contra Deus. O pecado que está na minha carne me leva a lutar contra a vontade de Deus. Eu não sou manso. Mas não há uma pessoa que esteja aqui nesta hora, meus irmãos irmãs, que não possa aprender a mansidão. Estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Estamos aqui ouvindo o sermão de Jesus, onde ele ensina os discípulos sobre mansidão. Felizes aqueles que são mansos. Felizes aqueles que aprendem uma vida de mansidão na presença do Senhor. Segundo aspecto sobre a mansidão. Se o primeiro foi trazer aos irmãos o ponto conceitual, mansidão é resiliência, submissão. Ao que Deus quer. O segundo ponto que quero mencionar nesta hora. É que mansidão está relacionada com outras qualidades da vida cristã. Por exemplo, vou citar algumas delas. Domínio próprio. Domínio próprio é uma característica. Encontrada no fruto do Espírito Santo na vida do crente. Capacidade de autocontrole, isso está relacionado com mansidão. Vejam aqui que duas características parecem, meus irmãos, que se completam. São conjuntas. Uma pessoa mansa e uma pessoa de domínio próprio, de autocontrole trazendo para o entendimento científico da modernidade, foi isso que Daniel Gulliman chamou de inteligência emocional numa tese elaborada em 1995, enquanto ele era jornalista do New York Times e vai começar as suas pesquisas na área psicológica sobre o que é a inteligência emocional. Gulliman escreveu um livro que foi best-seller no mundo inteiro e ainda é um livro muito considerado. Ele fala de domínio. Na verdade, a tese de Gulliman está toda calcada em Gálatas capítulo 5. Na competência de gerenciar as emoções. A diferença é que Gulliman usa Paulo... E quem ficou rico foi Gulliman, porque vendeu o livro a rodo, e muitos livros. Mas o que ele está trazendo na sua tese, na sua essência, é que a capacidade de domínio próprio é fundamental nos nossos relacionamentos. Irmãos, quantas pessoas estão destruindo... Não só as suas famílias, como outros relacionamentos da sua vida por falta de domínio próprio. Eu lhes digo mais, e quero crer de coração que não haja ninguém assim aqui, mas há pessoas que não têm um amigo. E eu estou falando de cristãos. Não conseguiram e não conseguem desenvolver uma amizade. Porque amizade genuína, gente, é relacionamento duradouro. Você vê a competência relacional de uma pessoa quando ela tem amigos de muitos anos. Porque pessoas que têm dificuldade de relacionamento, dificilmente ou quase nunca, têm amigos de muitos anos. Não pode apresentar ao outro, por exemplo, um amigo de infância, porque não tem. A incompetência nos relacionamentos, há pessoas assim. Porque elas não gerenciam suas emoções, porque elas se irão facilmente, porque são pessoas que guardam raízes de amargura no coração, cultivam ódio. São pessoas que, na verdade, têm uma extrema dificuldade de perdoar. Você quer ver uma pessoa comprometida emocionalmente? É uma pessoa que traz com ela todas as mazelas do passado. E essa pessoa as arrasta como se numa caixa blindada e as leva a vida toda. É gente pesada, gente pesada. São pessoas muito pesadas. Pesadas porque carregam nas costas amarguras. Você me lembra o que você me fez há 23 anos atrás? 23 anos atrás? Você se lembra daquela palavra na porta do carro, naquele shopping, quando éramos solteiros? Você se lembra do que você fez naquele momento do nosso relacionamento, naquele campo de futebol? Irmãos, às vezes, histórias que se passaram muitos e muitos anos atrás. E as pessoas carregam isso como um peso, como um fardo. Isso vai trazendo o que Hebreus chamou de raiz profunda, de amargura, que vai entrando vai desenvolvendo dentro da gente, vai crescendo e vai perturbando a nossa vida e a vida de outras pessoas. Eu quero que você entenda o seguinte, a Bíblia diz assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E tudo, a vida cristã é de uma renovação contínua, diária e constante. Se você procurar guardar as mágoas que alguém trouxe à sua vida, você não amará ninguém, porque as pessoas nos magoam, como nós magoamos as pessoas, qual é a grande essência do amor? A grande essência do amor é a capacidade de amar o outro como ele é. A grande essência do amor está na capacidade de perdoar o outro, como ele é. Assim como Cristo nos perdoou, como éramos, assim fazei vós também. A Bíblia não diz que o outro tem que se consertar para que você o perdoe. É difícil entender isso, gente. A Bíblia está dizendo que assim como ele nos perdoou, quando nós ainda éramos pecadores e os somos, perdoemos uns aos outros. O manso é submisso a Deus. Alguém lhe fez um mal. Preste muita atenção. Se você não tiver mansidão, agirá na carne. E a carne, ela vai sempre retribuir. O mal com o mal. Ah, você está fazendo isso comigo? Farei o mesmo com você. Você me agrediu? Lhe agredirei. Me tratou com rispidez? Lhe tratarei com rispidez. Veio com violência? Retrucarei com violência. O que faz o manso? O manso pensa assim. Presta atenção. Como Deus quer que eu reaja? Mas só que este acontecimento se dá em frações de segundos. Em frações de segundos você tem que tomar uma decisão. Ou eu agirei, ou reagirei pela carne, ou reagirei dominado pelo poder do Espírito de Deus. Isso é mansidão. O manso não é aquela pessoa, como já disse, sem autoridade, fraca. Não, o manso é aquele que busca agir e reagir pela vontade de Deus. Eu lhes confesso, não contem isso a ninguém. Mas que às vezes as coisas que alguns nos fazem a vontade nossa é de quê? É de matar. Você já sentiu vontade de matar? Hein? Ou então trazer ao outro uma coisa bem ruim, isso é da carne da gente. Ouvir alguém desejar uma coisa ruim ao outro que nunca mais esqueci. Por exemplo, que caiam todos os seus dentes, só fique um doendo até a morte. Que coisa pior do que dor de dente. Não dá vontade às vezes de você desejar de coração que o outro se dane. Isso é nosso, isso é humano, isso é da carne. Se nós não estivermos debaixo do poder do Espírito Santo, gente, nós vamos agir na carne. O manso exatamente está naquele momento, submisso, dizendo o seguinte, como é que Deus quer que eu haja ou reaja. Por isso que a gente tem tem que estar em muita sintonia de submissão. E é aí que o manso conquista. O manso é um conquistador. O manso sabe ouvir. O manso sabe respeitar. Não se ira facilmente. Não cultiva o ódio. Ah, se nós aprendêssemos a lição da mansidão. Imaginem. Maridos aprendendo mansidão com as esposas. Naquela hora que ela vai e provoca você. E você tem aquela vontade, não vou dizer qual, imagine. Mas você diz, não vou agir como Deus quer que eu haja. Mulheres a mesma coisa. Não dá vontade que ele às vezes vá. Como é que Deus quer que eu haja? Há um texto interessante, que eu acho que sempre tomou a curiosidade das mulheres. Que é aquele texto que diz assim, a mulher sábia, faz o quê? Edifica a casa. É interessante, o texto não está falando apenas de casamento. O texto está falando da relação da mulher com o governo da sua casa dos filhos. Eu não tenho absoluta dúvida de que a mansidão está relacionada com isso. A mulher sábia edifica a sua casa e ter sabedoria no texto é exatamente estar vivendo debaixo do poder e do domínio do Espírito de Deus. Mas o texto continua. E diz assim, a mulher sábia edifica a casa e a tola... Destrói. Destrói em todos os níveis. Terceiro aspecto que quero lhes trazer sobre mansidão. Vimos que mansidão tem a ver com domínio próprio, tem a ver com os nossos relacionamentos. É como que nós vamos alcançar a mansidão. É possível uma pessoa aprender a ser manso? Biblicamente é, apesar de ser muito difícil. A importância da família, da sociedade, que muitas vezes nos ensinam o quê? O que é e qual é a mensagem que a sociedade passa aos filhos, passa a nós? Não é mensagem, gente, de submissão à vontade de Deus, esqueçam. A sociedade e o mundo não te passam uma mensagem em que você tem que ser manso. Pelo contrário, você tem que ser agressivo, dar o troco, agredir, não ficar por baixo na linguagem deles. O mundo não nos ensina mansidão, não pense que você vai aprender com o mundo. Quando o fez as suas pesquisas na década de 90, ele estava pesquisando também crianças e a violência. Naquela época, já se vão quase 15 anos, ele percebe que há uma evolução da violência na sociedade. A sociedade tem se tornado mais violenta. Interessante. Há um paradoxo aqui. Uma sociedade tão tecnológica, tão desenvolvida, Tão eletrônica e tão violenta. E ele percebeu nas suas pesquisas que as crianças se tornavam mais ansiosas. Observe isso no seu filho. Observe que crianças hoje têm um grau de ansiedade maior do que tinham no passado. Eu ontem estava analisando a realidade de uma criança dentro de um apartamento. Que os nossos corretores, me perdoem os que estão aqui... Mas vão apresentar os apartamentos, é uma coisa muito interessante. Vejam que maravilha! São 70 metros quadrados para viver você, seu esposo, seus quatro filhos, sua sogra. E quando chegar no final do ano, vem toda a turma da sua família. É uma beleza! E aí eles te conduzem para a varanda feita comercialmente para ajudar a vender o um imóvel. E fica ali o tempo todo. Que varanda! Você se sente dono do bairro, não é verdade, na varanda? A árvore é minha, a rua é minha. Mas depois você percebe que você quase que não vive na varanda do apartamento. Agora imagina uma criança. Uma criança especialmente com o nome de anjo. Rafael, Miguel. Hum? Imagina pegar uma criança energética e colocar nos 70 metros quadrados da sua casa. É quase que enjaular a criança. No outro dia eu tive que pegar o meu filho e botar ele numa árvore. Filho, tenha pelo menos essa experiência aqui de subir na árvore. <risos> Botei ele em cima de uma árvore ali na rua. No nosso tempo, não muito tempo atrás, a gente subia em árvore. Tinha o quintal da casa. Corria para lá e para cá, havia mais espaço. Não é à toa. Que hoje nós temos crianças com alto grau de ansiedade dentro de casa. Você quase que enclausura criança. Uma cobrança absurda. Elas vão para os jogos eletrônicos, elas não têm mobilidade física. Quando os pais têm condições financeiras de colocá-las numa ou noutra academia de esporte, é outra coisa. Mas muitos não têm esta condição. A situação hoje é caótica. Crianças mais ansiosas, disse Gulliman. Crianças extremamente desobedientes, rebeldia, rebelião. Crianças mais tristes. A cultura não ensina mansidão. Não pense que você ou sua família aprenderá mansidão na sociedade. Vou dizer algo aqui que eu não sei qual é a sua opinião. Mas transmitirei a minha porque não quero ser omisso. Agora a Rede Globo e outras emissoras compraram o UFC. E ontem, talvez é possível que alguns não estão aqui, porque ficaram assistindo na madrugada o UFC. Sabe o que é o UFC? É uma briga de dois homens fortes, que ficam treinando meses para bater no outro. E sensacional, porque quando eles sobem ali, isso agora é um esporte. E eles ficam se socando alguns minutos e é lindo quando um acerta um chute no queixo do outro. Lindo. Saiu pelo menos uns quatro parafusos da cabeça, mas não tem problema, isso é esporte, é sensacional. E a gente gosta disso. Isso vem da época dos gladiadores. Gladiadores. A gente acha um absurdo, não é? Quando eles iam para as arenas de Roma e ficavam se degladiando por ordem do imperador para distrair o povo. Só que hoje o povo paga para ver. E acha aquilo sensacional. Em síntese, o que é aquilo? Um tem que machucar o outro e vencê-lo. Já pensaram nisso? E é possível, eu não vou perguntar e nem pedir para levantar a mão os apaixonados pelo UFC. Não farei isso. Não é o mundo nem a sociedade que vão ensinar mansidão a ninguém. Eles ensinam violência, agressividade, competitividade ao extremo. A sua vitória em detrimento da derrota do outro. A sua força tem que aniquilar a força do outro. Meus irmãos, pregar sobre mansidão está fora de moda. Só Deus pode tornar uma pessoa mansa numa sociedade como a nossa. Somente Deus e o Espírito Santo mudam uma pessoa, não se iludam. Você, mamãe, você, esposa, você, marido, você, amigo, Ninguém muda ninguém, não se iluda, só quem pode mudar o outro, se o outro permitir, é o Espírito Santo de Deus, você crê nisso? Se o homem se colocar debaixo do poder do Espírito Santo de Deus, o que fazer então pastor? Vou lhes dar algumas dicas de como fazer. Segunda palavra. Aprendi na palavra. Temos que aprender na palavra. Ainda estamos aprendendo o que é ser manso. Primeiro, aprenda com Jesus. Aprender com Jesus é olhar para a vida de Jesus. E ver que Cristo não ofendeu, não injuriou. Não ameaçou, não agrediu, sempre foi manso, isto é, sempre resiliente debaixo da vontade de Deus. Outra sugestão, ore sobre o assunto. A gente ora tanto para pedir poder espiritual e dons. Será que nós oramos para termos em nossas vidas qualidades como mansidão? Você ora por isso? Quem sabe você identificou na sua vida que sua vida precisa, você precisa aprender isso. Então clame a Deus, faça a sua oração. Nos seus momentos devocionais, na presença do Senhor, diga a Ele, Pai, eu preciso aprender mansidão. A não me rebelar contra a tua vontade, a ser submisso ao Senhor. Isso não é ser tolo, é ser inteligente. Sábio é o homem que teme, que respeita a vontade de Deus diz a palavra, ore sobre isso, outra dica, não apenas observe Jesus nem ore, mas vamos combater todo modelo social que ensina rebelião, que ensina agressividade, vamos combater isso, Vamos dizer isso sem medo de sermos repreendidos, recriminados. Não tenha medo do que o mundo pensa, do que a sociedade pensa, porque a sociedade não pensará como a Bíblia, nem como a Palavra. Não tenha medo de ter as suas convicções, há crentes que têm tanto medo, irmãos que quando se aproximam dos seus amigos, no trabalho, nas universidades, eles se moldam ao modelo deles. Aí lá, para não serem caçoados, para não serem perseguidos, eles se adequam àquele modelo, passam até a beber, passam a fazer coisas imorais. Por quê? Porque não têm competência, São covardes e não se colocam debaixo da vontade de Deus. Isso é ser covarde. É vir para a igreja viver uma coisa, acreditar em uma coisa. Mas não se submeter à vontade do Senhor e quando chega no mundo, se amolda ao mundo. Com medo de represálias. Mas deixe o Espírito Santo trabalhar em você. Irmãos... Quantas e quantas coisas precisamos deixar o Espírito trabalhar em nós. Não estamos prontos. Não somos mansos como deveríamos ser. Estamos em dívida. Diante do nosso Pai, do nosso Deus, precisamos clamar, orar muito e submeter a nossa vida e dizer, Pai, eu quero ser manso, você quer ser manso? Você quer viver debaixo da vontade de Deus? Reagir como Deus quer que você reaja? Ou você quer reagir segundo a sua carne, os seus impulsos, a sua própria natureza? Não podemos reagir assim. E vejam como termina o texto. Os mansos, e é o quarto aspecto, herdarão a terra. Ele está falando de uma terra futura. Uma terra escatológica. Esse texto está baseado no Salmo 37, versículo 1. Eu disse que as bem-aventuranças têm base no Velho Testamento. Quando o texto está falando de uma terra prometida, os mansos herdarão a terra. Interessante. A gente pensa que a vitória é dos espertos neste mundo, a vitória é dos valentes, a vitória é dos arrogantes. A vitória é dos mansos. Porque aqui é vitória aos olhos de Deus. Um valentão pode estar recebendo o troféu da vitória aos olhos das pessoas. Mas pode estar sendo reprovado pelo Senhor. O verdadeiro vitorioso em Cristo é aquele que se submete à vontade de Cristo. Este é manso. Portanto, ore por isso, aprenda com Jesus a ser manso, aprendei de mim, combatam toda esta nojeira social que nos ensina a rebelião, quantas pessoas rebeldes e que aprendem a ser rebeldes, até pais ensinam filhos a serem rebeldes, nós temos que aprender com Cristo o que é ser manso. E não esqueça, ser manso é sempre perguntar. Pai, como o Senhor quer que eu reaja? Como que o Senhor deseja que eu haja nesta situação? Os mansos herdarão a terra. Os resilientes, os humildes. Eu quero concluir, meus irmãos... Dizendo que no reino de Deus é assim. E que surpreende a muitos. No reino de Deus você tem que perder para ganhar. No reino de Deus você tem que morrer para viver. No reino de Deus você tem que dar para receber. Totalmente diferente dos preceitos sociais. No reino de Deus os últimos serão os primeiros. No reino de Deus, a terra não é dos fortes, a terra é dos mansos. Ou você escolhe viver por você mesmo, ou você vai escolher viver por ele. E felicidade é isso, irmãos. Nós estamos aprendendo o que é ser feliz, e ser feliz é isso. Ser feliz, meu irmão, minha irmã, é viver debaixo da vontade e da autoridade de Deus. Respeitando a Deus, o que Ele quer, os seus desígnios. Isto é felicidade, é viver sob o controle do Senhorio de Deus. Quando eu estava lendo um autor sobre essa parte de herdar a terra, o autor lembra da Inglaterra e dos crentes que lá viviam logo depois da reforma protestante. Foram tão perseguidos e tão perseguidos que foram expulsos da Inglaterra e herdaram a Nova América. E foi assim que os Estados Unidos foram fundados. Às vezes nós somos E expulsos de uma situação. Passamos tantas lutas e dificuldades, mas não podemos perder a certeza e a convicção de fé, que os mansos herdarão a terra. Você quer ser manso? Vamos começar a pedir a Deus, que Deus nos ensine mansidão, que a minha vida e a sua vida, que a minha reação, E a minha ação, a sua reação, esteja debaixo da vontade de Deus. Quem sabe muitas coisas estão dando erradas na nossa vida, porque nós estamos agindo na carne. Na carne. No troco. Tem gente vivendo em guerra com outro, porque age na carne guerras de relacionamentos, que duram às vezes anos a fio, pessoas guerreando com as outras, porque não são mansas, porque a hora que forem mansas, a ovelha mansa, se coloca debaixo do cajado do pastor, quando o pastor levanta o cajado, a ovelha baixa a cabeça e se submete à autoridade do pastor. Vamos orar agora, meus amigos, irmãos e irmãs, para que Deus tire de nós toda a rebelião. Para que Deus tire de nós toda esta arrogância, toda esta reação carnal de insurgência, de rebeldia que nos destrói, que destrói a nossa casa, que destrói os nossos relacionamentos, e vamos pedir a ele, pai, eu quero ser manso, vamos orar, coloque-se diante de Deus agora, coloque-se diante do pai, e peça a ele, pai, eu quero ser manso, eu quero aprender a mansidão, vamos pedir perdão, irmãos, pelas nossas rebeliões, E vamos pedir ao Senhor, que sejamos ovelhas, debaixo, do seu cajado, ajuda-nos Senhor, ajuda-nos, Nós queremos ser felizes aos teus olhos. E um homem e uma mulher feliz aos teus olhos é manso. Nós não sabemos ainda como viver a mansidão na plenitude desta palavra. Ajuda-nos a nós, a todos nós. Em nome do Senhor.